0: من يأتينا بنفس كلام شيخ الاسلام، من يأتينا بنفس كلام شيخ الاسلام في متى يحكم السؤال؟ نحن ندل على الموضوع. تاتي به المجلد الخامس ومجموع الفتاوى. نعم، متى يحكم السؤال؟ هذا هذا عن مقترح. طيب. ونريد شخصا اخر يبحث في مسألة الأخطاء في الوعظ، الأخطاء في الوعظ، الأخطاء في الوعظ، من يبحث عنها؟ يعطيني مجلد في فيه في إذن شفنا المجلد العاشر من مجلد الكتاب تكلم فيه عن أخطاء في الوعاد. وواحد اخر يحب لنا انت يا عبد الله يحب لنا في المدينه العشرين في الاخطاء هو استعينه في العشرين من المدينه التامين ذكرهم لاغلاق هو وراء طيب الله أنت عندك متى الخطا الذي يكون فيه المعارض الراجح يعني واحد يترك شبهة يتورع عن شبهة لكن في معارض راجح لم عليه ان لا يتورع عنه اذا نظر الى المعارب لا يتورع هذه المجاز العاشر اوهن مساله انت عندك مثلة معارب الراجح و بقي كلام في موضوع الورع في أقسام الورع في أقسام الورع متى يكون ورع واجئ متى يكون مستحبا ودرجاته لأنه أعلى درجاته. في ورع متأكد في ورع أقل وهذا له أمثلة سنأتي على الرد إن شاء الله مع رؤية الأبحاث عندكم في مسالة رفع الدين والمسال الأخرى والله أعلم صلى الله عليه وسلم وعن فيه الحمد رب العالمين. الله وسلم على ان شاء الله في نهايه القليل من شرح الحديث حديث يحفظ والدك ويعمل والدك في هذه الليله و كان عندنا بعض الاشخاص المتعلقه بهذا الحديث ومن الحديث الذي قبله في موضوع الدعاء فهل هناك شيء اضافي في موضوع الدعاء في موضوع الدعاء هذا الحديث في صحيح الامام مسلم هذا حديث جابر يقول فيه وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد ضللت وأديت ونصحت فقال بإسواءه الشباب يرفعها إلى السماء وينقصها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم مرات لكن ليش في دعاء الأخوة طيب هذا يعني اللهم اشهد فيه فيه معنى الدعاء فيه معنى الدعاء اللهم اشهد لكن أيضا كان يشهد عليهم الله عز وجل أنه بلغهم وأيضا طلب منهم أو سالهم قال فأنتم تسألون عني فما أنتم قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونفخت فقال بإصبعه الشباب وأرفعه إلى طيب في موضوع الرفع أيوه مبالغ في المجد ولا في الرفع؟ نعم باقي الكفين للوجه قال انه لم لا يعرف ثمود شيء فيما يكون باقي الكفين عليه وان باقي الكفين للوجه يعني يرفع مبالغه في الرفع طيب في اضافه على هذه المسأله طيب. هذا حديث حديث سقط الخطان فسقط الخطان هذا قال أخرجه قال حضر حديث من سعيد بن جندي هذا ينهي التخريب لا وقال انه يدعو بيد كان يدعو بيد ويد اخرى فمالت ناقته فاخذ الحصان وبقيت يد الاخرى مرفوعة نعم طيب روح يعني ليش الصدوق ما ورفع اليدين الدعاء المشركين في بدر ايضا ثابت رفع اليدين الدعاء بعد علم الجمله الاولى والثانيه فيما روى البخاري ورفع اليدين الدعاء بالاستظهار لما استشهد وما استشهد وما استشهد ابو نعم ابو عامر رضي الله عنه لا لما جاء الخبر الذي موسى الأشعل لما جاء له الخبر ان عمه قد قتل لما ضربه مشرك بشهم على بركبته فنجا حتى مات فجعله صلى الله عليه وسلم توضا وجعله كما جاء في الصحيح توضا وجعله طيب قال هنا هذا النقل من موضوع الاستغفار بالشبابه قال احد احد طيب وهذا اجل الاستغفار وهو يسار بالشبابه تبدا نفس نفس للمارة الشيطان <تصفيق> أما صفتها فهي كما تفعل في التشهد لأن تقبل الوسط والإبهام وتحركها كلما دعوت هذا نعم نعم المعبود نعم طيب هذا ما يتعلق بموضوع الدعاء ما تبقى من الدعاء أما يتعلق بالأشياء الواردة في الورقه والأبحاث التي طلبنا في موضوع الورقه في موضوع المعارض الراجح السيد الطيب هذا في موضوع السؤال هل يجب السؤال هنا ها 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 السؤال ها ها وهذا في المواطن في الخطأ في الواعظ، وهذا في المسألة مع الراجح، وهذا كيف من هذا؟ كيف؟ ايش الموضوع ايش كان يحكي يعني عليه؟ عليك طيب هكذا المرجل أما بالنسبة للأخطاء التي في التي تقع في الورع طبعا ذكر في الكتاب الله كما ذكرنا تعريف الورع وهو اتفاق ما يكون ما قد يكون من أو ما من يخاف أن يكون سببا للذم والعذاب عند عدم المعارض الراجح هذا تعريف الورع المستحب عند ابن تيمية رحمه الله اتقاء من يخاف أن يكون ما يخاف أو من... ما يخاف أن يكون سببا للذم والعذاب عند عدم المعارض الراجح قال ويقع الغلط في الورع من ثلاث جهات هذه الاخطاء التي في الورع. فاعتقاد كثير من الناس انه من باب الترك. يعني في الورع فقط ان تترك الشبهات ما في فعل لا يعتقدون ان هناك انه, أنه يدخل في الورع فعل اشياء انك على اشياء. فلا يرون الورع الا في ترك الحرام لا في اداء الواجب مثل ترك الكلمه الكاذبه او الدرهم فيه شبهه يعني هذا يتركونه يتورعون عن الكلمه الكاذبه وعن الدرهم فيه شبهه. ومع هذا يترك امورا واجبه عليه اما عين واما كفايه وقد تعينت عليه مثل صله الرحم وحق الجار والمسكين وغيره، هذا لا يتورع او ما عنده اجتماع في فعله، عنده الورع فقط ان يتجنب الكسب الحرام او الكسب الذي يعيش به. والاما عنصر النهي عن المنكر والجهاد وغيره مما فيه نفعا للخلق في دين وفي دينهم ودنياهم مما وجب عليه او يفعل ذلك على لا على وجه العباده لله بل من جهه التكليف ونحوه. وهذا النوع عندهم في ورع الخوارج والرافضه والمعتزله، تورعوا عن الظلم وعما فقدوه ظلما حتى تركوا الواجبات من جمعه وجماعه وحج وجهاد ونصيحه المسلمين ورحمه لهم. قالوا خلاص نعتزل هذا نعتزل الجمعه والجماعات والجهاد فعطلوا نعتزل كل شيء فعطلوا الجمعه والجماعات والجهاد. وهذا طبعا له مثيل في العصر الحاضر في بعض فرق التكفير الموجوده الان في العصر هذا فانهم يقولون مجتمع كافر. <تصفيق> إذا كل واحد كافر، إذن لا تجوز الصلاة وراء ولا وراء أي إمام من عمه. لأن لأن الذي يرضى يرضى بحكم الطاغوت فهو كافر، والبلد موجود فيها حكم بغير ما يجزاه الله، إذا الناس الذين الناس راضين بهذا إذا هم كفر إذا لا تجوز معاملتهم ولا الزواج بينهم ولا الصلاة وراءهم في المساجد، فأبطلوا الجمعة والجماعات وكل شيء، فاعتذروا الجهة الثانية من الأشياء التي يمكن أن يكون فيها الخطأ يحدث بوعظ. الجهة الأولى ما هي؟ التورع في الترك مع الغفلة عما يجب عليه أن يفعله مثل الجهاد والأمعاء وفناء المنكر، حق الجار، قلة الرحيم غير الوالدين وهكذا. الجهة الثانية فعل الواجب والمشتبه وترك المحرم والمشتبه فينبغي أن يكون اعتقاد الوجود والتحريم بأدلة الكتاب والسنة علم لا بالهوى. فكثير من الناس تنفر نفسه عن اشياء بحكم العاده فماذا ماذا يعتقد؟ يعتقد تحريما واشتباهها عنده مع ان المساله ما ينشط عن جليل وانما نفسه تنفر منها فقال اي أو الله حرام بغير ذلك ويكون بعض من أوهام والظنون كاذبه فتكون تلك الظنون بناها مبناها على الورع الفاسد ويكون صاحبه ممن قال الله تعالى فيه يتنجعون إلا الظنة ومتاهو الأنفش وهذه حال أهل الوشفة في النجاشات فإنهم من أهل الوراء الفاسد المركب من نوع دين وضعف عقل وعين عنده جانب دين وعنده جانب ضعف عقل وضعف عين يتكتب عليها أنه تورع عن أشياء لم يرد في الجنة في كل التورع عنه مثلا قال واحد إن الذباب يأتي على الثوب والذباب أكيد أنه قد وقف أو وقع على نجاشات إذا تعلق بأرجل الذباب نجاشات إذا لما وقف على الثوب وضع عليه مقدارا من النجاسة ولو كان لا يراك إذا أي ثوب وقع عليه ذباب لابد أن أغسله أو أستبدله هذا إيش؟ وراح تاخذ ما هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه وقف الذباب على ثيابهم ما أن تركوها هذا ورع فاسد وكذلك ورع من يعدون غالب اموال الناس محرمه فيستحلونها وقد قال صلى الله عليه وسلم في اشلائهم هلك المتنكرون وورعوا اهل البدعه كثير منهم في هذا الباب وكذلك ورعوا اهل الكتاب والكفار عما حرموه ولم يحرمه الله تعالى كالبحيره والشائبه والوصيله والحامد وكفار الجاهليه كانوا يتورعون عنها مع أن الله بمجرد ما حرمها ما جعل الله من بحيغة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من تنزه عن أشياء رخص فيها ما من جانب يتنزهون عن أشياء ترخص فيها والله إني لارجو أن أكون أعلمهم بالله وأخشاهم فإذا الواحد تورع عن شيء ما تورع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فورعه كافي الجهة الثالثة من الأخطاء في الورع ترك الشيء لوجه فساده الذي يلحظه المتورع دون ان يلحظ ما يعارضه من الصلاح الراجح وبالعكس وهذا ما سياتي الكلام عليك اما بالنسبه لقضيه المعارض الراجح قال قال الشيخ حسان رحمه الله بعد ان قسم الورع الى قسمين ورع مشروع وراء غير مشروع قال تمام الورع أن عمل الإنسان خير الخيرين أو شر الشر... الشرين، الله يعلم. ويعلم أن الشريعة مبنىها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتكميلها وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك للمصلحة الشرعية والمسجد الشرعية فقد يدع واجبات ويترك محرمات. ويرى ذلك كله من الورع. فمن يدع الجهاد مع الإمراء الظلمة ويرى ذلك ورعا. افرض الإمام جائر ظالم يأكل حرام يشرب خمر يفعل الزنا لما جاء العدو النصراني أو الوهيبي أو من لغزو بلاد المسلمين قام هذا الخليفه أو قام الإمام الجائر قائلاً للجهاد وجاء في جمع المسلمين ضد النصارى جاء واحد قال هذا إمام هذا إمام جائر هذا إمام يشرب الخمر أنا لا أقاتل وراءه طيب ما يوجد بيت إلا فيه هذا هو الذي جمع البيت. إذا كل الناس تورع بس نقاتل معه ماذا حصل؟ أدى هذا إلى مكسبة كبيرة أكبر من المكسب الذي هو ينجو وقع في مكسبة كبيرة وهي قضية تمكين العدو من الاستيلاء على مزيد من الأراضي أو إضعاف المسلمين بحجة أن القائد فاسق. الآن هذا وقت جهاد ضد أعداء أكبر من قضية الفسق. اطلق الان الفكر لا ت... لا تقول الان هذا الفكر يمنعني من الجهاد فكر قائد اجاهد 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 والرسول ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام امر بالجهاد وراى في فكر مثابر الجهاد مساله عظيمه لا يمكن تركه وبدع الجمعه والجماعات خلف لا الا الذين فيهم بدعه ويدع الجمعه والجماعات خلف لا الا الذين فيهم بدعه او ويرى ذلك الواع طيب أنا مثلا إذا وجدت إمام فاسق أصلي وراء إمام آخر، إذا وجدت خطيب في عليه الملاحظات أنتقل إلى خطيب آخر، لكن لو واحد قال هؤلاء الخطباء الذين عندي في البلد ما فيهم واحد على السنة، مثلا هذا مسلم وهذا حليق وهذا كذا، إذا ما في ما وجد خطيب على السنة في بعض القرى أو بعض البلدان موجود هذا ولا لا؟ طيب ما هو الحل؟ درس الجماعة فإذا تورع عن الصلاة وراءه وراء كل الأئمة اللي في البلد بحجة أن هذا فاسق هذا خليق وهذا مثل مع هذا يدخل وهذا يأكل من حرام ماذا سيحدث؟ تهدم المساجد تعطل الجمعة وهذه هي نسبة عظيمة أعظم من الصلاة وراء الفاسق فإذا يأخذ أمثلهم أمثلهم ويصلي خلفهم طيب فلن. ويرى ذلك من ورع ويمتنع عن قبول شهادة الصالح وأخذ علم العالم لما فيه لما فيه صاحبه لما فيه صاحبه من بدعة خفية ويرى ترك قبول سماع هذا الحق الذي يجب سماعه من الورع. أفرض واحد ينصح الناس لك لكن عليه ملاحظات. قال أنا ما آخذ منه ولا حرف. افرض واحد مثلا يمكن يوجد واحد عنده علم فرائي لكن فاسق ممكن متمكن في الفرائي ولكن فاسق. أو في أصول الفقه. ممكن؟ جيدا. لو يجد الرجل هذا هل يقول أنا ما أخذ عنه ولا حرف. لو عندك اكثر وأعلم الحمد لله، لكن لما في هذا هل هل أترك علمه الصحيح من, من أجل من أجل من أجل لا هذا وراء أساسي جدا وراء أساسي. لو وجد الأمثل والأسقى والأوراق الحمد لله لكن لا في لكن لو ما وجد الله قرية ما فيها إلا واحد متخرج من كلية شرعية عنده إيمان ببعض الأشياء لكن رجل عليه ملاحظات ونحن وأهل القرية وجهلة يا هذا ما ناخذ منه ولا حرف ما عندهم غيره ما عندهم غيره في ما ناخذ غير منه ولا حرف بحجة الفسق هذا خطأ ينصح ويقوم ويؤخذ عنه الخير الذي فيه يتعلم منه الشيء الذي الآن يوجد ناس يدخلون القرآن قراءة ممتازة يضبط الحروف مخارج قراءات تجويد صح؟ لكن عنده مثلا شكر إذا ما وجد أمثل منه يعلم القرآن نترك تعلم القرآن بحجة شكله لا ننصحه ونتعلم منه لا مانع نأخذ عنه القراءة الصحيحة وفن التجويد لا مانع ولا يتمرع ان كل ما ناخذ شيء. هذا الكلام مهم جدا لانه يعالج جانب من جوانب الغلو الموجوده في المجتمع. وفي بعض اصحاب الصحوه هذا الغلو لا يجوز. وراء اصحاب هذا لا يجوز. ناس تفكير يعني طرق في طيب قال كذلك الجهد والرغبه من لم يراعي ما يحبه الله ورسوله من رغم والظلم وما يكرهه من ذلك والا فقد يدع واجباته رفع محرمات. مثل من يدع ما يحتاج اليه من الاكل او الدفن او اكل الدفن حتى يفسد عقله او تضعف قوته عما يجب عليه من حقوق الله تعالى. طبعا هذا يتعلق بقضية قضيه اما قضيه الورع فالان اتى اتى لنا بامثله اتى لنا بامثله, أتى لنا بأمثلة في موضوع الورع الكافي، الورع الكافي. طيب أما بالنسبة لقضية لقضية السؤال يقول وما نعتقده أنا إذا رأينا من من ظاهره دليل لا نتهمه في نفسه وَنَالِهُ وطعامه جائز ان ناكل طعامه والمعامله في تجارته فليس علينا الكشف عما قاله فان سال على سبيل الاحتياط جازه الا من داخل الظلمه الذي داخل الظلمه كشفه معروف ومن ينزع عن الظلم واخذ الاموال بالباطل ومعه غير ذلك في السؤال والتوقي كما سئل سال السجين غلامه فان كان معهم المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الاموال فاختلط فلا يطلق عليه الحلال ولا الحرام الا انه بالتبعه فمن سهل السر ان يدين كما فعل الصديق واجاز ابن مسعود وسلمان الاكل منه وعليه التبعه اذا واحد اخترق حلال حرام بماله هل تسال او ما تسال؟ اذا سالت لك سلف في الصديق اذا ما سالت لك سلف في سلمان وابن مسعود تاكل وعليه التبعه لك الممنع وعليه التبعه ونفخ الامام احمد رحمه الله اذا سقط عليه ماء من نجاب ونحوه ولا اماره على النجاح لا في لون ولا رائحه ولا لم في لم يلزم السؤال عنه بل يكره بل يكره ان تقول يا ايها الساكنون في الطابق العليم ما هذا الماء الذي يزل علينا هل هو مجد ام طاهر وقال ايضا وإن سئل فهل يلزمه وجد الجواب؟ افرض واحد تحت متشدد سألني فوق يلزمه الفوق يلزمه الجواب فيه وجهان واستحب بعض الاصحاب السؤال وهو ضعيف وأضعف منه من أوجبها من أوجب السؤال وقال فلان إن علم المسؤول نجاسته وجد الجواب وإلا فلا إن علم المسؤول أنه نجاس وجب عليه أن وإلا فلا هذا من الحكاية الكبرى ابن تيميه رحمه الله. طيب، الآن سيأتي مزيد الكلام على قضية طبيعة... قضية السؤال وقضية الورع. طيب، أما عن بحث هل 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 الطيب من أسماء الله؟ أخرج الإمام مسلم رحمه الله في قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا إلا طيبا. وأخرج السنن في السنن عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة. طبعا هذا الحديث إيش؟ ضعيف. وهو نظيف يحب النظافة. الحديث الأول الذي أخرجه مسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال النووي قال القوم الطيب كفر الله تعالى بمعنى المنزع عن النصائح وهو بمعنى القبوس واصل الطيب هو اصل الطيب الزكاه والطهاره والسلام للخلق وهذا نقل من كتاب من جهداب الاسماء الحسنى من قرية على الشيخ عبد العزيز المستعان والمساعر والصيد والمساعر وابت رشيد وذكر الشيخ محمد صالح وسلم من الأثناء الثماني عشر التي جمعها من السن النبويه الجنون والزواج والحكم, والحكم والحييد والرب والرشيد والصبوه والصيد والشافي والصيد والقابض والضافت والمقدم والمؤخر والمحسم والمعطي والمعنى بقواعد المثلث واتباع المال واسماء الحسنى هذا اما بالنسبه لمزيد من الكلام بما من يتعلق بالورع وصوت الشبهات <تصفيق> الورع كما ذكرنا مراته اما الورع عن الحرام فما هو حكمه واجب والورع عن الشبهات ما حكمه مستحب من درجة اعلم الورع عن بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام هذا اعلم الورع عن الشبهات شبهة فيها اختلاط لكن الورع عن بعض الحلال مخافة من في الحرام هذه جرالية أعلى وقال الورع عن كل ما ليس لله تعالى هو ورع الصدقين يعني أي شيء لا تقول به لله تتورع عنه هذا ورع الصدقين مع أنه ليس في أي شبهة لكن لأنه ليس عبادة لله فتتورع عنه حتى في المشي والاكل ونحن اذا لم تخف بذلك وجه الله فتتورع عنه لكن فهذا طبعا ليس ورع واجب لكنه ورع للصديقين و شك ان الورع درجات ومراتب وكلما كان الانسان اكثر ورعا كان اسرع جواز على الصراخ واخف ظهرا وتتفاوت المنازل في الآخرة بحسب تفاوت هذه الدرجات في ومن هنا الإنسان يعني لا يوسع كثيرا في الأشياء، و لا يترخص، مع الناس يترخصون، يوسعون في الأشياء، فلذلك يقع في شبهاته، وما يقع في محرماته، وفي يعني نفس الوقت لا يضيق عليه بحيث تصبح عيشته صعبة. وعيشة أولاده وزوجته صعبة يصبح يعيش في ظلم، فعن الذين يريدون التورع إذا أرادوا أن عن كل شيء يعيش في عيشة صعبة للغاية، ولذلك الإنسان يفكر كما قال الشيخ رحمه الله، والدين الحنيفية التغذية فيما علق عليه في قضايا الله، والشبهات مراتب بين الحلال والحرام فهي تتراوح بين الحلال المحض والحرام المحض، ايش مثال الحلال المحض؟ لو ان مطرا ينزل من السماء فصار الانسان يعني لجمعه في وعاء فكلمه هذا المطر نازل من السماء الذي لم لم ياخذ من احد ولا في اي شبهه ولا استخرجه بآله فيها شيء ولا مطر نازل من السماء ايش هذا؟ حلال خالص حلال صالح ها؟ محل وهناك أشياء حرام محل كالخمر والميتة والخنزير والبول النقي والبول هذه هي حرام محل وبين الطرفان الظاهران مراتب تقترب من الحلال المحل وتقترب من الحرام المحل. المحل بعضها هو فقط فقضية النكبية هذه نكبية موجوده في مثلث ورع ولو شخص من الورع الذي هو قريب من الحلال محض جدا حتى انه وساد يكون حلال محض مثلا لو ان الكلب صاد غبيا فما حكم صيد البر سيد حلال هل يحتمل أن يكون هذا الظبي قد قاده صياد آخر ثم هرب منه؟ في احتمال هل نبني عليه؟ لا ما في قرار لا فائقة ليست مبنية عليه احتمال صح واحد في المليون ليش تحتمل واحد في المليون لكن هذا هذا تقريبا حلال محض تقريبا حلال محض و الاحتمال هذا لا يغير المسألة ولا يجعل يجعلنا نقول لا يتورع عن هذا لأن في الحالة هذه شيء لأن كل حيوان تصيده محتمل أن يكون ورد من آخر. طيب هذا يسمى ورع المصيفين. هذا المفتوح هذه شغف المصيفين اللي ممكن هذه مثلا هذه السمكة يمكن ثلاثة من سمارة واحد. نعم. نعم لازم ارميها في البحر واطيب لها. وهكذا كل ما صاد يقول يمكن. فهذا يراعي الموسوس يعني. و لكن لو انهم صاد ظل يتوجد فيه اثار شيء مربوط مثلا. يعني. اثار رفع او بشر. مختلف يعني. ممكن يتورع في قرينه. صح لا؟ في قرينه مربوط مثلا فيها حبل، صاد ربي فيه حبل، في عنقه حبل، في فيه قرينه، و الأشياء أو الأقسام التي يدخل فيها الحلال والحرام من جهتين متعاكفتين بما ينمو قد يكون جانب الحلال فيها أقوى، فأنا لا عنها، قد يكون جانب الحرام فيها أقوى نتورع عنها. وبينهم مراتب مثال هي اقسام المساله امور تتعارض فيها تتعارف فيها جانبين حلال وحرام لكن قد بعضها يكون جانب الحلال اقوى بعضها يكون جانب الحرام اقوى بعضها قد فاذا كان الحل معلوما من قبل ثم يقع الشك فهذه شبهه فهذه شبهه يجب يجب, يجب مثل ان يرى صيدا سيجرحه ضرب صيد جرحه وقع الصيد في الماء وجده وذهب فاخذه فوجده فأخذ ووجده من يفهر. احتمال ان هذا الصيد مات من الطلقه الناريه او من السهم الذي آه رامعه به واحتمال اخر انه غرق ومات غرقا بحيث ان البنوك روحه ليس بسبب الجرح المنبت منه لم يمسه ويقتله وانما الذي قتله هو الماء فالان تعارض السببان تعارض السببان فاذا اجتمع حاضر ومبيح يقدم الحاضر فاذا هذا نتورع فأصل هذه جاء فيها مصر فانك لا تعلم الذي قتله سهم ام كذلك لو وجدت مع كلبك المعلم وجدت المعلم كلب اخر غير معلم. فالله عز وجل اباح لنا الاكل منا أنتك علينا الكلب المعلم الذي علمناه السيف. فاذا وجدت معه كلبا اخر وانت لا تدري ايهما الذي صاده فلا تاكله لوجود السبب الاخر المحرم. فهنا فيه السببان متساويان للتحميل والتحريم. ف نرجح جانب الاحتياط ولا ناكل ويجب التورع حاله ثانيه ان نعرض الحلال ونشك في المحرم فيكون الأصل هو الحلال مثلا العلماء نجيب انت لا قد يكون فيه نوع من الغرابه لكن انت متحمل من اجل فهم النيه قال لو ان رجلان يمشيان فرأى يا طائرا فقال احدهما هو غراب فقال اخر لا هذا مثلا قطن حمام فقال الاول زوجة طارق ان لم يكن غرابا قال الثاني زوجة طارق ان لم تكن حماما يحجون من هرب راح قعد اليوم هرب ولا يعرف الان في النتيجه الان كل واحد صلى فماذا نقول؟ نقول الاصل ان من زوجته والشيء الذي بناء عليه يطلقها منه, منه لم يهلك فهنا فإذا نقول له أنت مع قلة عقلك أنت يا الثاني هذا الزوجة في كل واحد منكم ما معه ولم يتغير لنا شيء نخرجها منك أو نوقع به الطلاق على زوجتك أو عليك فهذا مثال على ما إذا عرف الحلال وصار هناك شك في الأمر المحرم فيكون الأصل هو الحلم فيكون أصل الحلم فلا نقضي بتحريم أي من الزوجتين ولا طلاق أي من الزوجتين لكن لو أراد أن يتورع ويعتبرها طلقه لم يبالي الاحتمال خمسين 50% جنيه. في احتمال ثالثا أن يكون الأصل التحريم لكن طرأ ما يوجب التحريم ايش هذه الحالة عكس الحالة التي قبلها، الحالة التي قبلها أن يكون الأصل الحلي وطرأ قارئ تحريم لكن مظلوم مشكوك فيه، هذه القضية عندي عكسها، الأصل التحريم وطرأ ما يوجد التحريم يجب أن يروي القلب فيغيب عنه ثم يدركه من وليس عليه أثر سوى فهمه هذا الغالب انه مات من السهم فما هو الظاهر؟ الحلي لكن لو ظهر عليه اثر خدمة اخرى ليست بسبب سهمك مثلا ما هو من السهم من ضرب السهم فنقول هذا التحق بالنوع الاول الذي هو تعارض حاضرا وموجود فالاحتياط اللي... فالواجب عليك ان لا تاكل احتمال انه مات من الصدمه احتمال انه مات من 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 طبعا هذا النوع هو ليس عكس النوع الذي قبله بالضبط، لكن قريب منه. النوع الرابع أن يكون الحل معلوماً، لكن يغلب على الظن طريان محرم. الحل معلوماً، لكن يغلب على الظن طريان محرم، هذا عكس ما قبله. نحن خلصنا هذا عكس ما قبله. طيب، يجي مثلاً يعني عنده شرائم ان هذا الاناء نجس، والأصل هو في الاناء؟ الطهاره والنجاسه التي حصلت فيه او التي اللي عنده فيها شرائم هي فيها ولا مؤكده؟ مظنونه، لكن هل الظل غالب ولا شك؟ غالب بدليل القرائم، بدليل إيه القرائم، فاذا كان الاصل الحل، لكن ترى عليها حرام بظن غالب بظن غالب فماذا فما نقول لا تشرب بهذا الاناء لا تشرب بهذا الاناء طيب اذا اختلط الحلال بالحرام واشتبه الامر فاختلطت مثلا ميته بذبيحه لزكاه ما يدري ان ميتة الميته ويقيم الذبيحه لزكاه ماذا نقول نعم فجاه نجي في الاجتماع نجي في الاختنام. قالوا بنات عمك هذول واحده منهن اختك من رضاك ما ندري اي واحده هذه العجوز متاكده انها رضعت انت هي واحده من بنات عمك اكيد بس ما تدري اي واحده عائشه فاطمه سلمى ما ندري اي واحده منهم فما حكم ان يتزوج واحده منهن ها لا يتزيد لإحتمال أن تكون أختم من يوجد يوجد هنا السبب يجب التورع في هذه الحالة لكن لو قالوا لك أخت من الرضاعة سافرت إلى جدة لكن ما نعرف اسمها ولا شيء ما نعرف اسم هذه المرأة أخت أختك هذه ما اسمها وضعناها وذهب إلى جدة والآن أكيد هي في جدة وجاء رجل يريد ان من جدة، فماذا نقول؟ في احتمال واحد على 100 الف أن يكون على مليون، ها؟ ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ <تصفيق> الله، كذلك نفس العملية ولماذا نقول هذا؟ لأن تحريمنا في فيه من حرج عظيم حرم عليه نساء البلد كلها من أجل الدخول دخول واحدة من النساء. لا، لكن يقول لو أجريت من غير البلد أحسن لكن لما يسأل حرام ولا حلال ما نحرم ما نحرم عليه في حرج عظيم. اختلطت من نساء البلد صارت ضايعة في أعداد كبيرة جدا من وكذلك من علم ان مال الدنيا خالقه حراما قطعاً. قال الأموال في الدنيا أقوى دخل فيها Lilly Lilly واكيد دخل فيها اثمان Lilly واكيد دخل فيها Lilly 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 اموال الدنيا كلها لا Lilly ولا Lilly ولا Lilly لانك يعني لا لا Lilly Lilly ان Lilly 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 في Lilly Lilly ولذلك مسؤول بيع يشتري يعمل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينه كان يعلم ان الاموال التي في المدينه في بعضها حرام، في بعضها من الربا، في بعضها من اشياء مهول. ومع ذلك الصحابه باعوا واشتروا ونزل عبد الرحمن بن عوف الى السوق وباعوا واشتروا وكتب ولا احد انكر عليه. وكذلك مثلا لو علم ان هناك مثلا راديو او يسجل مشروخ، سوق مسجل في ذلك. فهل نقول يا جماعه لا احد يجوز الحرج ابدا مشتري؟ لاحتمال ان يكون هذا المسروق قد بيع في الحرج، لاحتمال انك انت اشتريت المسروق ولا يجوز لك ان تشتري المسروق؟ هل يجوز ان نقول بهذا الواقع؟ لا لان في حرج عظيم على المسلمين واحد دخل في اعداد كبيره لا يمكن ان يحرم على الناس وكذلك لو دخل حرام لا يحصر في حنان لا يحصر كما هو حال في اموال زماننا اموال زماننا هذا فعند ذلك لا لا يحرم شيئا على الناس الا اذا علم الحرام بعينه الا اذا علم, علم الحرام بعينه ووجدت دلاله ووجدت دلاله فالصحابه اجرت في الوقت الذي نهبت فيه المدينه وتصرف الظلم فيها تقول لا دخلوا الظلم الى المدينه ونهبوا منها اشياء وباعوها في اسواق اسواق المدينه والصحابه ما قالوا ما ننزل السوق ابدا وانما تاجروا ووقعوا على الشراء والبيع لأن هذا يسبب امتداد طرق التصرفات كلها، والأصل في الأموال الحلي، يعني وإذا تعارض أصل وغالب، وليس هناك قليل على الغالب، حلي بالأصل، ومثل ايش؟ صين الشوارع، في الشوارع احتمل أن يكون خلطه النظافة، احتمل، لكن هل يجب على الناس أن يغتسلوا ما من الشوارع؟ لا، أو إذا نزل المطر؟ لا. الا ان يكون بنفس على ان هذا معنى جاري مثلا بالنسبه للسؤال هل اذا دخلت بيت واحد مثلا تسال او لا تسال قال بعض اهل العلم اعلم انه لو قدم لك طعاما او اهديت لك هديه او اردت ان تشتري شيئا من شخص فليس لك ان تقول هذا مما لا اتحقق حلمه فأريد أن أحلهم فأريد أن يفتش عنه وليس هذا الكلام غير صحيح غير صحيح أنك تقول أي واحد أدخل بيت لابد أسأل من أين اشترى هذا الطعام بالمال هذا لابد اتحرر هذه بدعه وعقائتنا طيب الذي يقول بترك السؤال الكلية لا تسأل ابدا جني ألغا خطأ إذا طرفي قصر أولي جنيه خطأ لماذا؟ إلا إذا كان هناك قريلة هم يعني بعض أهل أنهم يضربون مثال يقولون مثل إذا واحد دفع إليك طعاما أو إلى لطعام وهو بزي الأجناد كان عندهم الأجناد من أول يعني إذن إيه غلمة يغتمون أموال الناس يأخذون أموال الناس يقولون إذا واحد دعاك بزي الزهد فهنا تتوقع وتتحرك وتفتش لأن هذا الزي الذي عليه هو قرينة على أنه علامة على الغاصبين والسارقين والناهبين ونحن ذلك لأن هؤلاء الطائفة من الناس كانوا فيما مضى كثير منهم يغصبون يستخدمون قوتهم وسلطتهم في رفض الأموال من الناس من ايش بعض البلدان يقف عند الحدود بعض الى العساكر ويقول ماذا جيت تدخل الحدود يقول يلا كم جايب لنا معك هديه مثلا ايش جايب لنا معك هدايا او ما تمر او يعطلك يعطل جوازاتك ويعطل اوراقك ويعطل كل اعمالك حتى تدفع هديه فإذا جئت عند واحد من هؤلاء مثلا وأعطاك طعاما وأنت تعرف حالهم أنت تعرف حالهم فهذا مما يعني لا لا يرتاح لأكله ولا لأخذ طعامه لأنه يعني معروف شغلهم كيف هم وهكذا في المجتمع يوجد بعض الأنواع من الأعمال أو بعض الطوائف من الناس شغلتهم رشاوة شغلتهم رشوة شغلت أن يرتشي دائما هذا رجل نعم يبحث ويسأل معه يحقق معه إذا جاء يدعوك إلى طعام أو يعطيك مال يحقق معه هذه أفلام مين جايبها؟ هذه من راتبك الحكومي ولا هذه الم... من من الإضافة؟ نعم هل العمل في البنوك راتبه الأصل حرام هذا منتهي لكن احنا على واحد يؤدي عمل مثلا ياخذ عليه راتب لكن يطلع اضافي من الناس من المسلمين هذا هذا اذا رايت زيه وعرفت هيئته وعرفت انه من هؤلاء الجماعه فلا تسال من القرائن قد قامت عندك على ان عنده حرام في مكاتبه فهنا ينبغي السؤال والشيطة يعني قد يكون اخذه هذا غصب واضح غصب غصب ولا يسمح له بالمرور لغاية ان يدفع المكتوب ولو كانت كل الاوراق جاهزه وكل الشروط مستوفاه وكل الاقسام موجوده وكل الانظمه انت مطبق تمشي عليه لكن هنا ياخذ رشوه مثلا ضرائب او ياخذ هو يعني أثاوات اتاوات نجد بعض البلدان في مناطق فيها مليشيات ما تمر الا ولا ممكن يقتلك يعني بسهولة ادفع رغما عنك فهذا اذا وجدت الذي عنده هذا الزين من الشاة هؤلاء قطعين الطرق ما يمكن الانسان انه يعني ياخذ ويقول لا اسال السؤال هنا غير وارد و لا نقول لابد هنا عن قامت الطرق. اما لو كان وجدت عليه صلاح اهل العلم او ثياب اهل العلم ونحو ذلك فهنا لا يجوز السؤال لان فيه ايجال المسلم وهك ستره و كأنك تكتنم عندما تقول من أين أتيت به هذا استهام فلا يجب إداء المسلم في مثل هذا وضرب مثلا مثال قال وإذا كان على هيئته من أهل البوادي المعروفين بالظلم يعني يظهر أن هناك بعض المحلات في البادية معروفين بالظلم أو أنهم قطاع طرق مثلا هؤلاء ما يخدمه ويتوقع أموالهم ويسأل له أن يسأل وكذلك لو أنه علم أنه طرح في السوق بضائع مسروقة طرحت في السوق بضائع مسروقة ما حكم البيع والشراء والتجارة في السوق؟ جائزة إلا إذا صار عندك قرينة على السلعة المعينة هذه أنها من السلع المسروقة فعند ذلك لا تتعامل لا تتعامل بها طيب إذا كان دعاك شاجر عنده أموال الحرام وأموال الحلال فإذا غلب على ماله الحلال تجيب الدعوة أما إذا كان الحرام أكثر فإنك لا تجيب وإذا تساوي فالورع أنك لا تجيب أصلا في جميع يعني الورع أن لا تجيب لكن يشتد الورع كلما زاد مقدار الحرام حتى يصل إلى الوجود حتى يصل إلى الوجود فإذا، طيب، نعود بالنسبة للسؤال، السؤال إذا وجدت الريبة، إذا ما وجدت الريبة ما يجوز تسأل، يعني فيه إيذاء المسلم من أين أتيت بالأكل؟ من أين أتيت بمالك؟ ما هو مصدرك؟ ما هو دخلك؟ هذا في إيذاء المسلم ولكن لا يجبه. لكن إذا وجدت القرائن في شكل الشخص أو الشيء المقدم، هنا تسأل، هنا تسأل، نعم. No. فأنت ما تسير في السؤال يعني عام، تسأل السؤال فيه يعني فيه نوع من الدقة والنباهة بحيث أنه يعطيك الجواب أو تأخذ منه جواب نعم ما تجيبه، إذا كان ماله كله ربا ما تجيبه، مال حرام، كرامه بشدة حرام، وأهله وأولاده الأصل ما يأخذون منه إلا يحتاجه احتاجوا، النفقة الواجبة، يعني ما يتوسعون من الحرام، نعم، نفس الجواب، نحن نتكلم عن النفقة الواجبة، نقول الزوجة الأولاد يا ما يأخذون من المرابي إلا النفقة الواجبة إذا ما استطاعوا أن يستبدلوها بشيء آخر، قلنا لو عند المرأة موظفة زوجها مرابي هي موظفة أو أولادهم مثلا عندهم مكافآت من الجامعة مثلا ما يأخذون من الذي غلب الحرام على ماله أو كل ماله حرام نعم ذكرنا قلنا إذا غلب الحلال تأخذ إذا غلب الحرام لا تأخذ الشبهة الشبهة المستحب أنك تتوقع أي. ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث قال في قضية دع ما لا يريدك لا يريدك أدخل فيها قضية الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة رحمه الله قال قال كلاما قال ومن هنا نقرأ كلامه قال جاء في رواية جاء في رواية الخير طمأنينة والشر, والشر ريبة أو إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة يشير إلى أنه لا ينبغي الاعتماد على قول كل قائل كما جاء في حديث وابطة وإن أختات الناس والسوف وإنما يعتمد على قول من يقول الصدق وعلامة الصدق أنه تطمئن به القلوب شاحن علامة الصدق أنه تطمئن به القلوب وعلامه السلب انه تحصل به الربا فلا تدخل القلوب اليه بل تنفر منه يعني احنا الواحد يعطيك فتوى لكن قلبك ما يسمع اليها كذا في النفس يعني سبحان الله ياتي فيه اختلال او اضطراب فهذا هذا القلب دليل استفتي قلبك لأن يعني بعض الناس قد استفتي انسان جاهل او استفتي انسان يعطيه معلومات مثلا خاطئه او يحمل بعض المعلمات في هذه الحاله لا ينجو لا نقول خلاص المهم ان الفتوى طلعت الواحد انت بريء بريء ذمتك لا ولذلك الصدق دليله ومدينه النفس والكذب والخطا في الحكم يدل عليه حاله اضطراب نفس الشخص لا ترتاح لهذا الكلام لذلك بعض الناس شاعر يقول يا بعض الناس او امام مسجد لكن انا نفسي ما مطمئن لفتوى هذا فاريد ان اتاكد هذا ايضا داخل في دعم ما يريدون الى ما لا يريدون ادخله وحتى ذكر قال ومن هنا كان العقلاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعوا كلامه وما يدعو اليه عرفوا انه صادق وانه جاء بالحق واذا سمعوا كلام مسيلمه عرفوا انه كاذب وانه جاء باطل قال صحيح إذا سمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام اطمأنوا لأن الصدق الصدق في الحديث يسبب ثمانية القلب والكذب يسبب الريبة ولذلك وإذا قال وإذا سمعوا كلام سيلمة عرفوا أنه كاذب وأنه جاء بالباطل قال وقد روي أن عمرو بن العاص سمعه قبل إسلامه يدعي أنه أنزل عليه يا وبر يا وبر لك أذنان وصدر وإنك لتعلم يا عمرو فقال والله اني لاعلم انك تكذب انك تكذب و قال بعض المتقدمين طور ما شئت في قلبك وتفكر فيه ثم قسه الى ضده فانك اذا جلست بينهم عرفت الحق من الباطل والصدق من الكذب قال كانك تصور تصور محمد صلى الله عليه وسلم ثم تتفكر فيما اتى به من القران فتقرا ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الى اخر الايه ثم تتصور جد محمد صلى الله عليه وسلم فتجده مسيلمه فتفكر فيما جاء به فتقرا الا يا ربك المخجع قد هي لك المضجع هذا يقول الاشباح حين تزوج بها فتعلم انه كلام كلام كذاب وهذا صحيح كل من تامل كلام هذول الكذابين عرف وقارن بينه وبين القران عرف هذا صدق وهذا وقال ذكر ابن جوزي رحمه الله في سيد الخاطر قال عن كلام سلمه الذي تسمى رحمن يمامه لانه كان يقول الذي ياتيني رحمن قال جاء بقران يضحك الناس مثل قوله يا وسع بنت تصبعين نفس ما تمسين اعلاك في الماء واسفلك في السن وقائبا ذكر أنه هو الآن يقول آياته صور قال شاة سوداء تحمل لبل الأبيض إشفى إيه؟ قال ثم بيده على رأس الطبيب فذهب شعره وضفق في بيد سيبس شرمات وتزوجت الجاح التي جعت منه فقال لأبو الجلام المهر فقال مهر عني قد أسقطت عنكم صارت الفجر العشاء كانت تجاه هذه قد من النبوه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب لها جماعه فقالت: اعدوا الركاب واستعدوا للنهاب ثم اعبروا على الرباب فليس دونهم انتجاب هذا الكلام ثم قصدت اليمامه سهابها مسيلمه وراسلها فحضرت عنده فقالت اقرا علي ما ياتيك به جبريل. فقال إن كنا معشر النساء خلقتن افواجا ودعيتن لنا ازواجا نريده فيكون الهاجا. يريده في كل علاجه فقالت صدقت انت نبي. فقال لها قوم الى المخدع قد هي لك المضجع هذا الكلام الذي نقله ابن الى اخر الكلام يعني الساخر الذي يستحي الانسان ان يكتب عند العقلاء من اصحابها فقال منهم عصار بن راف حاجب اضحت نبيتنا انثى يصاف بها واصبحت انبياء الناس ذكرانه. فلعنة الله رب الناس كلهم وعلى سباحه ومن بالإبك أغوانا أعني مسيلمة الكذابة لا سقيت أقداؤه من حيث ما كان ثم إنها أسلمت وأما هو مسيلمة بقي علىها حتى حتى قتل. طيب وجاء أيضا من قرآن بعض الكذابين والحمام واليمام والصرد الصوام ليبلغن ملكنا العراق والشام من ملكنا العراق والشام. فهذا إذا تأمل فيه الإنسان عرف إيه في فرق كبير بين مثلا آيات الصور القصيرة وبين الحمام واليمام والسرد لا المغنم كنا العراق والشام. فالمهم انه سيأتي بكلام تافه فيتبين عند ذلك ويتبين عند ذلك الصدق من الكذب. طيب هذا إذا نهاية الكلام على هذا عن هذا الحديث ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم أستقوا واتباع السنة والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. مع تحيات إخوانكم في تفسيرات ابن تيمية ذي الخبر. اللهم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. فنحن اليوم في الحديث الثاني عشر من هذه حديث النووية. فهل من, من تجد نفسه ليسمع الحديث؟ تفضل. الحديث الثاني عشر لا تتداخل في فيما لا يعنيه. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا وهذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته فبعضهم رأى أنه غير صحيح وبعضهم صححه وبعض قال أنه محصول مرسل المحصول هو الرواية المرسلة وليست المرفوعه وعلى أي حال هو حديث حسن لغيره ان شاء الله وهو قاعده عظيمه من قواعد الادب وقد قال الامام ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله جماع اعداد الخير وازمته يتفرع من اربعه احاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل خيرا او ليصمت وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن الاسلام المرء شرطه ما لا يعنيه وقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب في الوصيه لمن يعني اختفى الله الوصيه قال لا تغضب وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن يحب لاخيه ما يحب من فما معنى هذا الحديث من حسن الاسلام المرء شرطه ما لا يعنيه اما كلمه من حسن الاسلام المرء هذه وراء في حديث كثيره تبين فيها يتبين فيها ان اسلام الناس ليس ليس سواء وان الاسلام بعضهم احسن من بعض وانهم يتفاوتون في الاسلام وذلك بحسب الطاعات التي يقومون بها والمعاصي التي يبتعدون عنها والمستحبات التي يخون بها والمكروهات التي يتركونها فاذا مجال التفاوت في الاسلام موجود وهناك اناس حسن اسلامهم واناس اسلامهم فيه دخل وهذا الحديث يعلمنا شيئا من الأشياء التي يحكم بها الإسلام وهي الله وصوله صلى الله عليه وسلم من حكم إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وإذا حكم إسلام المرء ترك ما لا يعنيه من الاقوال الأفعال لكن ما معنى كلمة يعنيه أو لا يعنيه الأمر الذي يعني هو ما تتعلق العناية به والعناية هي شدة الاهتمام بالشيء فإذا اهتم الإنسان بالشيء وطلبه يقال أنه عناه ويعنيه يعني اهتم به واشتد طلبه له وإذا قال الإنسان ترك ما لا يعني ما لا يعني عند من؟ ما لا يعني بتعريف من؟ ما تفسير عباره ما لا يعني كل واحد اذا راجع يترك ما لا يعنيه ربما اختلف الناس في تحديد ما لا يعني فربما قال إذا قيل له اتنكر المنكر هنا منكر ينكر المنكر فلا هذا لا يعني كل واحد في بيته هو انا ما ليس لي على به هذا امر لا يعني منكر في السوق يقول لا يعني ليس في بيته مثلا فما هو الشيء الذي يعني والشيء الذي لا يعني بناء على تعريف من فقال ال... قال الرجل رحمه الله قال ليس المراد ان يترك ما لا عنايه له ولا اراده بحكم الهوى وطلب النفس بل بحكم الشرع والاسلام بحكم الشرع والاسلام فاذا لابد من الذي يحدد الذي يعني والذي لا يعني شريعه الحديث وليس الهوى ولا النفس الاماره بالسوء صلى الله عليه وسلم من حكم فيها تحفيز للناس على تحسين اسلامهم وهذا السلام يورث في النفس السعي لتحسين الاسلام اسلام الشخص ولمحاوله الكمال وكلمه ما لا يعنيه سواء كان من اقوال او افعال ما ذكرنا سواء كانت من امور الدنيا او الاخره لان يعني بعض الناس قد يفكر في الاخره باشياء لا تعني فمثلا نقول يا ترى بعد دخول اهل الجنه الجنه واهل النار النار هل سيخلق الله أقوام اخرين ويرسلون منهم رسل ويموتهم ثم يدخلون الجنه وراءنا وهل او لا يحدث هذا يكون في الاخره لكن إيه هل هذا من الاشياء المطلوب منا بحثها والتفكير فيها هل ينبغي أن تنصرف عنايتنا يعني لبحث في هذه الأمور؟ هذا شيء من أصول الآخرة لا علاقة له به ولا يعنينا. نحن يعنينا ما يحدث لنا أما ما يحدث بعدنا من الأشياء فنحن لسنا مكلفين به ولا يحق لنا أن نبحث به أصلاً. والشيطان قد يأتي الإنسان بأشياء كثيرة من قضايا الفكرية هذه التي يكون فيها أعمال النظر والفكر فيقول له ابحث فيها افكر فيها وما هو الجواب حرك ذهنك وهكذا ولا في الحقيقه مما لا يعني. واما في قضايا الدنيا فلها انعكاس على الاخره لا شك لكنها موجوده في الدنيا. وهذا يكون في شؤون النفس او شؤون خير مما لا يعني. فاذا تحديد ما يعني مما لا يعني هذا امر مرد الى الشرع. و فالاشتغال بما يعني الانسان يتولد من مراقبه الله سبحانه وتعالى والاشتغال بما لا يعنيه يتولد من الابتعاد عن الله يعزه وعدم الاستحياء منه فان الانسان لو كان يستقيم من الله حق الحياء ما استغل بكل ما يعنيه لكن لانه يعزب عنه ان الله يراه وينظر فهو يدخل في اشياء مما لا يعني ولذلك قال بعض السلف رحمه الله استحي من الله على قبل قربه منك وخف الله على قبل قدرته عليه وقال بعضهم اذا تكلمت فاذكر سمع الله لك واذا سكت فاذكر نظره اليه لان يعني في بعض المواطن لا يزيد فيها الشكوك والاشياء التي لا تعني الاشياء التي لا تعني يمكن ان تكون اقوال ويمكن ان تكون افعال لكن اكثرها من اي دواء من اقوال فلم يذكر عدل قول الله عز وجل ما يذكر من قول الا لديه رقيب عفيف فانه في هذه الحاله يعلم يعني ان كثيرا من الكلام الذي يقوله مما لا يعنيه في مصلحه دينه ولا اياه فينبغي عليه تاخر ولذلك انه اللغو والخول في الباطل من الأشياء التي يستهز لنا وقد جاء هذا منصوصا في حديث حسن الغير إن من حسن إسلام المرء كلة الكلام فيما لا يعنيه، كلة الكلام فيما لا يعنيه. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من عز كلامه من عمله قبل كلامه إلا فيما يعنيه، من عز كلامه من عمله يعني بعض الناس إذا أراد أن يعز قال كلما نصلي مثلا وتصدقت وسمعت جنازه ونظرت الى امراه اجنبيه وسمعت اغنيه مثلا يعد وكسبت ذرعا من شبهه فيعد اعماله لا يعد اقواله قل من يعج يعد اقواله من الذي يقول في نفسه انا اليوم تكلمت في المجلس الفلاني في نفسي نفسه يحاسب نفسه بكلمات ما لها داعي، انا فتحت مواضيع ما لها داعي، انا خد في قضايا لا تعنيه انا استغلت في لتقول كلام ليس من الذي ينقح كلماته التي لا تعنيه التي لا تعنيه؟ الناس. الناس ينظرون الى الاشياء الاعمال هي افعال الشخص فلا يعدون الاقوال فيها، لو عدوا الاقوال من العمل لا حسبوا اشياء كثيره من الكلام الذي لا ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز من عد كلامه من عمله يعني الذي يعتبر كلامه من العمل الذي يعتبر كلامه من العمل إذا اعتبرت كلامك من الأعمال التي تحاسب نفسك عليها إذا اعتبرت كلامك من الأعمال التي تحاسب نفسك عليها إذا اعتبرت ذلك قل كلامه إلا فيما يعنيه يعني لأنه سيدنا هناك كلمات كثيرة ليس لها داعي ومواضيع فتحها وطرقها وتكلم فيها اما تغضب الله او انها من اقل شيء اقل ما يمكن انها انفصال بما لا طائل من ورائه عما يرضي الله سبحانه وتعالى ولذلك الرسول الله عليه وسلم قال كان يقيم في المجلس استغفر الله العظيم واتوب اليه 70 مره او اكثر وكان يقول ما تقول مجلسا فلم يذكر الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الا قاموا على مثل جيفة الثمار اقاموا عليهم من الله سرا او كان مريضهم عليهم حسره يوم القيامه ف... وكفاره المجلس كل هذه الاشياء تدفع في المجالس الى مراقبه الكلام وان يقول يذكر انسان الله يقول سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله الله اكبر على الله العظيم على الله بحمده ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى لا يدخل هذا المسجد يتحسر عليه يوم القيامه ثم يختم بكفاره المنزل فالاشياء التي تدفع الى الذكر في المجالس النصوص الشرعيه التي فيها التاكيد على ذكر الله في المجالس كثيره حتى ينشغل الانسان بالأذكار عن ما لا يعنيه الكلام وبعض السلف كان يحاسب نفسه حسابا دقيقا على الكلام حتى لو قال هذا يوم حار هذا يوم بارد كانه يقول ما الفائده يعني اذا قلت هذا يوم حار فهو حار اذا قلت هذا يوم حار صار بارد او إني يعني كنت انا ناسي فذكرت نفسي او ذكرت غيري او انبنى عليه عمل ما ينبني عليه عمل هذا يوم حار وهذا يوم بارد فمع انه كلام مباح لكن كثره الكل فضول المباحات هؤلاء يحاسبون عذوكم في القضايا الدقيقة المهم من الكلام الان من فتح الإسلام ترك ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال والأقوال داخل فيها ولا فتح والناس ممكن يخاسب عذوكم على الأعمال أو الأفعال لكن لا يحاسبون على الأقوال فقد تقدم معنا أن على بعض على بعض إعتبارات أهل العلم أن الأعمال من الأفعال وأن الأقوال تدخل في الاعمال لاقوال الافعال مجموعها اعمال وكثير من الناس لا يعج كلامه من عمله او يجازف ويكفر ولا يتحرى وقد كان بعض الصحابه يفهم ان الانسان يعني مهما تكلم ما يحافظ وهذا ما كان يفهمه معاذ رضي الله عنه انه قال النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله وانا لمؤاخذين بما نتكلم به يعني هو ظن فقط بما كسبت أيديهم من الأعمال الجوارح يعني العين الأذن الفرد اليد الرجل اللسان الرجل لكن اللسان الكلام ظنه يعني من ليس لها ليس عليها حساب فقال أن يؤاخذوا بما نتكلم به فقال صلى الله عليه وسلم فتذكر أمك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخهم في النار إلا حصائد الأنفل؟ فأكثر الأشياء التي فيه في النار حصائد الأنفل ورب رجل تتلم بكل من المتخط الليلة وفي الأهبان تهو فيه في النار تبعين خليفة وإذا تعملت يقول الله عز وجل لا خير في كثير من نجوة إلا من أمر بصدقة أو معروف أو أسواح بيننا فما هي النجوة؟ ما هي النجوة؟ كلام، النجوة كلام لا خير في كثير من النجوم كثير من الأشياء التي يتناجى الناس يتكلمون في المجالس لا خير فيه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس طبعا كلمة المعروف كلمة عامة تحمل أشياء كثيرة جدا وقال الله عز وجل في سورة النبع لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب يوم يقوم الرسل والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا فاذا قال صوابا في الدنيا اذن له اليوم الجنة. يوم القيامه وقال صوابا في الدنيا فانه يوم القيامه إذا له و اكثر ما اتي الناس في كلام فيما لا يعنيهم اتوا من جهه النكال وكان السلف كما قلنا يحاسبون انفسهم ودخلوا على بعض الصحابه في مرضه وجهه تهلل فسالوه عن سجن تهلل وجهه فقال ما من عمل اوثق عندي من خصلتين ارجو بهما ثواب الله كنت لا اتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلم لا ما ولا ذل ولا حسد ولا حقد سليم والثاني لا اتكلم فيما لا يعني وقال مورث عجله أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لا أقدر عليه ولست بكارث طلبه أبدا ولو كان ما قدرت عليه لكنني لا أزال أحاول أن أحصله قال وما هو؟ قال الكف عما لا يعنيني الكف عما لا يعنيني وإذا كان المرء يستغل بما يعنيه ويترك ما لا يعنيه حسن إسلامه وكمل إسلامه وإذا كمل إسلام يترتب عليها منافع عظيمة ألم ترى أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ذاك وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل فكيف يكون يصل إلى هذه المرتبة؟ التي تكون كل حسنة يعملها بعشر أمثالها إلى سبعمائة ذاك وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله بحسن اسلامه فما هي وسائل حسن تحسين الاسلام هذا منها. وهنا يكفي شك اهميه الموضوع ان القضيه فيها اذا وصل الى مرتبه يحسن فيها اسلامه فمعناها انه يوجب اجورا كثيره جدا فانه قد يصل اجره على العمل الواحد الى 700 الف اذا حسن الإسلام. وكذلك فإن التبديل تبديل السيئات التبديل السيئات وجعل مسان حسنات قد ورد أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها لما قال الصحابي أن يؤاخذ بما عملة الجاهلية قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام فهو أيضا آسف في قضية السيئة وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما جاءه الرجل قال أرأيت رجلاً أرأيت رجلا صحابي دائما صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا عمل الجنوب كلها ولم يترك حاجة ولا دادة فهل له من توبه؟ قال أسلم؟ قال نعم. قال فافعل الخيرات، واسلك السيئات فيجعلها الله لك خيرات كلهن. قال وما رجل قال نعم. قال فما زال يكبر حتى توارى. الرجل هذا ما زال يكبر اعجابا بهذا الكلام حتى توارى. ف بما انه ثبت ان العبد اذا اسلم وحسن اسلامه يغفر له كل شيء كان جلتا ويجعل مكانه حسنا. وتكون الحسنه بعكس امثالها الى 700 ركعة كل هذا لحسن الاسلام فينبغي البحث عن, عن الاشياء التي تسبب حسن الاسلام وتؤدي الى حسن الاسلام فإذا إذا اسلم حسن اسلامه تبدلت سيئاته التي كانت في الشرك حسنات التي كانت في الشرك حسنات وكذلك فإنه يؤجر على حسناته بأضعاف المضاعفة وبعض قال إذا كان المسلم لو أسلم بدلت طياته فالمسلم إذا حسم إسلامه أيضا فهو أولى بهذه الفطرة فهو أولى بهذه الفطرة و لو جينا نستعرض بعض الأشياء التي فيها فعل ما لا يعني ما يقع في الناس اليوم من الأشياء التي لا تعنيه لو جدنا نماذج وأشياء كثيرة جداً، فنحن سنذكر أشياء ثم نطلب منكم أمس الإكمال الباقي بالامثله يعني هذا موضوع يحتاج إلى كفير هذه مقاعدة لحجب أن يرسلك ما لا يعنيه لكن ما هي الانتباقات الواقع ما هي الأشياء التي يفعلها الناس لما لا يعنيه لأن الناس يختفر فهم الحديث. أحيانا على أنك لا تتدخل في الأشياء التي يعني لا تدخل حرفك في ما لا يعني هذا اللي من الحديث يقولون أنت ما تدخل فيه رجل من ما تدخل في سئهم ما تدخل في سئهم جيرانك ما تدخل في قضايا بيتي قضايا داخلية الناس أي ما لا يعني لا تتدخل فيه فترقى ما لا يوجد لكن هذا هو الفهم الشامل الحديث، الفهم أشمل من ذلك، فمثلاً أنواع اللهو التي تصد عن ذكر الله يستطيع أن يدخلها فيما لا لأن تعني. لا تعنيك، لا تنفعك في الدنيا ولا في الآخرة، لو قلنا هي رياضة تقوي اللدن، كلها لا تنفع في الدنيا، لكن في بعض الوسائل من الله واللعب لا تنفع، لا تنفع، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإذا ترك هذه الوسائل وسائل لهم مما مما يحكم به الإسلام وكذلك كثير من الألعاب الطائلة التي تنفق عليهم أموال المبالغ هذه التي ينشغل بها الناس لا تعنيهم قطعا ولا تفيدهم ما تفيدهم بل تضرهم وكذلك مثلا بعض الناس يسافرون سياحة سياحة هذه ما يفرق بها الا طرف الاموال والتعرض للاذى لكن بعض الناس مغرمين بالسياحه والسفريات، ليس سفر مرض ولا علاج ولا دعوه ولا تجاره ولا طلب علم وإن ولا سلسله رحم ولا اقارب وانما سياحه يروح يتفرج على الدنيا فهنا من اشياء اذا كان ما في من ورائها قصد صحيح فهي انشغال بما لا يعني بعض الناس الذين يمارسون هوايات مثل جمع الطوابع مثلا، إيش هواية جمع الطوابع؟ يعني ليس له قائد واضح أو مثلا إنسان مثلا عنده هواية جمع الصحة والنفحات الفنية النادرة يقتنيها ويجعلها في يده هذه يعني ما لا تعني وكثير من هذه اللوحات فيها محرمات، كثير من السحف عباره عن تماثيل. يجب فقراتها أخوان بعض الاخوان يقولون في بعض الكليات يدرس مثلا علم الاثار. يكون لها الى اماكن حفريات ياخذونها الى حفريات. فننبش في الاماكن. فيصرخ المشرف والمدرس صياح صرح ما ما ايش قال تعان تعال تعال شاركت راه هذا السند هذا اثار رومانيه وهذه فرحان بها الان يعني هذا يعتبر ويعتبر الان شيء عظيم قد حصل عليه وهم الحقيقه ان هذا التمثال ينبغي اول شيء اعدامه وكسره لكن ياخذونه وينظفونه ويرممونه ويجعلونه في المتحف وبعض هذه الصحة تستربل بالآلاف الملايين ويتحرونهم أشياء تناضل عليها الدول لتحصيلها من الإسلام المستعملين ويأخذ الموم يأخذ آس. الموم يأخذ الموم يأخذ عساوي أن يخلط هذه الناس لكن يقول لا لابد أن نسترجع الآثار هذه لا تقدر بثمن أصنام بعضه أصنام ومع ذلك يقول يا كلام جدال و كلام بعض الناس يكون عنده هواية التصوير فما يعني هواية التصوير هذه ما 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 الذي تفيده إلا أن يقول هذه الصورة فازت المسابقة وهذه الصورة فيها تجميع في الضوء مثال وهذه الصورة فيها زاوية مثال وهذه الصورة نقصة نادرة وهذه هذا الكلام من لا تعني كذلك جمع لو قيل الله يسال يدخر الزواج لكن كان يدخر عملة بلده مثلا أو عملة صعبة لكنه يبحث عن عملات نادرة ويبحث عن عملات من شهر تاريخ فقلنا لا عملات يعني أو عملات من أماكن أخرى من دول أخرى من العالم ما هي الفائدة في جمع العملات؟ لكن المجلات حملت الناس على أن يهتموا بهذه الأشياء وأضاف على أنها أهداف متعة وكثير من الأشياء الموجودة في كتاب يلوث هذا من الأرقام الخلاسية كثير منها من ملايين يقول يعني هذا حطم رقم العالم في أكل البيض وهذا حطم رقم العالم في اقبح وجه يمثله يعني يحرس شفتيه وعينيه وأنفه ويجعد وجهه ويخرج لسانه ويأتي بشكل قبيح. وهذا حطم رقم ولا أكثر مسابقة أقبح وجه ومسابقة أطول كذا وأكثر كذا وأنحف كذا وهذه أشياء كلها داخلة في الحديث من حسن تركوا ما لا يعني لكن هذه آثار الحضارة الغربية كما يقولون جاءت بهذه الأشياء المنحرفة ولا فإنهم يقضون أوقاتهم في كثير من الأشياء التي لا تعنيهم كثير جدا لو دققت في حياة الغربيين لو لوجدت فيها اشياء كثيره مضيعه اوقات، والروايات تافهه احيانا، جمع الكذا النادر، جمع ما فيها ما ليس وراها الا اضاعه الاوقات والاموال، وبعض الناس عندهم مثلا هوايه القراءه، يقرا اي شيء مفيد نافع ضار يقرا، المهم من, من يقرا، فلا شك قراءه ما لا ما لا يفيد, ما لا يفيد في الدنيا ولا في الآخرة لا شك أنه ينبغي تركه في حكم إنسان المرء تركه ما لا يعني وكذلك الاشتغال بعلم السلام والفلسفة بعلم السلام والفلسفة الفلسفة التي أولها فلك وآخرها كفاية فهذا علم المنطق والكلام والفلسفة مما أضاع أناس به أعمارهم فنجم نجم من الزمن شديدًا يهايز إخزام العقول عقالي وغاية سعي العمل مننا بلاله وأرواحنا في وحشة من جسيمنا وغاية جوليار أذن ووضالي ولا مستهد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه طول وقال و هؤلاء الذين كانوا يسمون بالفلاسفه المشوائين والفلاسفه الرواقيين ويزعمون أن عندهم حكمه وأن طريقتهم أن يسيروا يمشوا ويتكلم وهم يمشون فهؤلاء هؤلاء الذين اوجدوا قواعد المنطق وعلم الكلام مما أغنتنا عنه الآيات والأحاديث لله الحمد فلا شك أن الاشتغال بهذا علم المنطق علم المنطق والكلام من الاشتغال بملايين لا وهناك مسألة مهمة وهي قضية المحرمات، إن كل المحرمات داخلة في لا يعني، من باب الأولى داخلة في لا يعني، كل حرام يدخل في، يدخل في قول ما لا يعني، كل شيء حرام. لأنه لا يعني الشيء، لا يهمك ولا يثيبك، ولا يجب أن تتجه إليه عنايتك واهتمامك بالمحرمات. ومثل ما يقع فيه بعض الشباب مثلا من قراءة الصحف والمجلات. من الصحف بالله ومتابعه دقائق الاخبار وتفاصيل الاخبار وتفاصيل الاولمبياد وتفاصيل, وتفاصيل ما حدث في من الاخبار في العالم من الاشياء التي لا لا فمثلا يقول اطول كيك في العالم تحقيق عن اطول ساعه في العالم تحقيق عن اشهر هذا القراءة والتتبع هذه الأخبار لا يعني لا يعنينا في الدين ولا في الدنيا أن نعرف ماذا أطول كعكة في العالم ومن كم بيضة سمعت وماذا وما هي الجوائز التي فازت بها كذا أو جوائز الأفلام التي تقام الأوسكارات الأوسكار وغيرها من الأشياء أو اللوحات <تصفيق> أو تحقيقات بوليسية عن مطاردة اللوحات الفنية. فهذه المقالات الموجودة أحياناً كثير من الجرائم لا يعني ليس عن قراءتها في قليل ولا كثير. وكذلك بعض الشباب ربما يعني تحت مظلة الوعي الواقع يندفع إلى القراءة في بعض الكتب التي لا ينبغي له أن يقرأ فيها. هذا شايف كتاب مذكرات توشيدا وهذا اخر كتاب تلخيص وهذا شايف وهو لا يعرف يصلي لا يعرف طريقه توجيه ما هي النبي صلى الله عليه وسلم فبعضهم يقرؤون في اشياء في الحقيقه انه فات من عمره فات من عمره اوقات ثمينه كان انفقها في قراءه دواوين الاسلام والكتب السته او التفاسير ونحو ذلك او كتب الفقه فانتفع هذا ايمانه عرفتين كيف كان يذهب عرفتين في عبد الله لكن بعد ذلك يذهبون يقرؤون اشياء عن كل التجسس والاشياء دقائق الأشياء التي لا يهم الشخص العامل عن الحكمه قد تهم طوائف معينه من الناس من المسلمين لكنها لا, ت... لا تفيد كثيرا من العامه الذين يقرؤون ويتابعون هذه الاشياء الروايات الخياليه الروايات الخياليه التي ينتهي قراءتها الا مجرد الاستمتاع النفسي بقضيه الأحجاب هو ما حدث ولا او قرا شيء واقع على الاقل كنا فيها وجهه في حصل فوائد تاريخيه قراءة تابع الحرب العالميه مثلا ممكن, ممكن يوجد لها لكن انه يقول اقرا روايات خياليه فلا يسال قراءه الروايات الخياليه و كذلك مثلا ان يقرا ما يحدث من اخبار انتخابات في دوله في امريكا الجنوبيه. مثلا. ما ماذا يعنينا نحن هنا؟ نعيش ان نقرا في ما ماذا تقدم مرشح الكيان الفلاني على مرشح الحزب الفلاني في دوله كيدي من الفضائح في الارجنتين او البرازيل أو, او اشياء بعيده بعيده جدا عن الواقع. واضح اننا لا نستفيد منها. ولا, ولا, ولا نتركها في المجالس ولا نستطيع أن نعلق عليها تعليقات مفيدة لأنها بعيدة جدا عن واقع المدعوين وعن واقع الأشخاص، فكيف يزعم أن هذه الأخبار والأشياء